0: Die Geschichten um die drei Detektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews, a.k.a. die drei Fragezeichen, sind eigentlich für Kinder und Jugendliche gedacht. Mittlerweile ermitteln die Junior-Detektive aus dem südkalifornischen Küstenort Rocky Beach seit mehr als 40 Jahren. Vielen Erwachsenen, die mit den Kassetten aufgewachsen sind, dienen die Hörspiele noch heute als Entspannungs- oder Einschlafhilfe. Drei dieser inzwischen erwachsen gewordenen Kassettenkinder sind die Podcaster Olaf, Sebastian und Tom. Und sie setzen sich regelmäßig zusammen und analysieren die Fälle der drei Fragezeichen in einem Podcast. Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hi und herzlich willkommen beim spezial gelagerten Sonderpodcast. Mein Name ist Olaf. Ich begrüße meine beiden Kollegen Sebastian. Ja, moin. Und Tom. Hi. Ich finde das ein bisschen komisch, dass ihr nicht Happy Birthday für mich singt, weil das hier muss definitiv meine Geburtstagsfolge sein. Hier ist der Podcast-Podcast von Detektor FM und heute geht es bei uns um die Liebe zu einem ganz analogen Medium. Es geht um die Kassette. Seit mittlerweile 1979 gibt es die Jugendhörspielserie Die drei Fragezeichen. Zuerst auf Vinyl und Kassette, inzwischen auch als Stream auf den gängigen Audioplattformen. Und während um Justus, Peter und Bob herum der Kalte Krieg beendet worden ist und die Welt sich auch sonst grundlegend verändert hat, sind die drei Detektive aus der Nähe von Los Angeles bis heute eine feste Größe in deutschen Kinderzimmern. Die drei Fragezeichen sind inzwischen von den Verkaufszahlen her die erfolgreichste Hörspielserie. Serie der Welt und haben mehr als 50 Millionen Tonträger verkauft. Und einer der bekanntesten drei Fragezeichen-Podcasts ist der spezial gelagerte Sonderpodcast. Dafür schalten sich Olaf, Sebastian und Tom zusammen und besprechen eine der mehr als 200 Folgen von Die Drei Fragezeichen, inklusive vieler Simpsons-Referenzen und sonstiger Abschweifungen. Das kann mit viel Nostalgie und Liebe zur Serie geschehen, wie hier bei der Besprechung der Folge Das leere Grab. Ja, einfach zu sehen, dass Justus halt auch mal die Fassung verliert und zwar ganz persönlich und emotional. Das ist spannend. Ja, keine Ahnung. Es ist halt, es ist eine sehr, sehr besondere Folge, die es auch so nicht nochmal gibt. Aber die drei Podcaster sind manchmal auch gnadenlos in ihrem Urteil. Etwa wenn es um Folge 92 mit dem Titel Todesflug geht. In dieser Hörspielfolge wird der dritte Detektiv, Bob, der für Recherchen und Archiv zuständig ist, mit einer Rakete ins All geschossen. Das kommt bei den drei Podcastern gar nicht gut an. Ja, was können wir noch dazu sagen? Das ist ein tolles Fazit gewesen. Also der Rest ist Schweigen, würde ich sagen. Ich habe natürlich im Hintergrund, es gibt bestimmt... Leute, die diese Folge gut finden und denen die Gefallen hatten, die auch diese Over-the-Top-Handlung immer mochten. Mhm. Aber für mich ist Folge 92 ein absoluter Tiefpunkt, was die drei Fragezeichen angeht. Ich kann mit allen Folgen wirklich im Vergleich zu Folge 92 leben. Ich kann so vieles hinnehmen und auch akzeptieren. Aber diese Folge ist so blöd, und auch die Kritik an den Gesellschaftsbildern und einem durchaus präsenten Rassismus in den frühen Hörspielen kommt immer mal wieder auf, zum Beispiel hier im Gespräch mit dem Podcaster Tobi Bayer. Anstatt dass man vielleicht kurz überlegt, okay, ist, ist das, wie ich hier jetzt schon immer gelebt habe, ist es vielleicht nicht doch verletzend anderen Menschen gegenüber und, und äh, diese Kritik dann mal anzunehmen. Mhm. Also habe ich bei der Folge überhaupt nicht bisher darüber nachgedacht. Ähm, ist, glaube ich, ein sehr spannendes Thema, The ich glaube, das können wir auch nicht final nee, erklären. Na, also sowieso aber, nicht. Aber, aber, das wäre schön. Aber ein, ein Denkanstoß, <lacht> genau, wir besprechen das einmal das das sehr Schmerz, schön. Katze, und dann ist das Rassismusproblem gelöst. <lacht> das wäre cool, ja. Insgesamt gehen Olaf, Sebastian und Tom von spezialgelagerter Sonderpodcast also manchmal nostalgisch, aber nie zimperlich mit den Helden ihrer Kindheit um. Die stets wiederkehrenden Elemente von drei Fragezeichenfolgen werden mit dem sogenannten Klischee-Koeffizienten am Ende einer jeden Podcast-Folge zuverlässig aufgegriffen. Den drei Fans fällt zum Beispiel auf, dass es im sonnigen Kalifornien eine erstaunlich hohe Dichte an Kunstdiebstählen gibt und auch die berüchtigte Telefonlawine der drei Fragezeichen und die typischen Hörspielgeräusche aus dem Archiv des Europa-Labels werden kritisch analysiert. Aber nicht nur das. Natürlich hat der Bösewicht eine Waffe. 20 Punkte. Die Freundinnen kommen vor, das gibt 10 Punkte. Und Morten ist auch dabei, er darf mal ganz kurz Justus abliefern für 15 Punkte. Außerdem wird ganz zum Schluss die Visitenkarte vorgelesen für einen Punkt. Immer wieder brechen die drei Podcaster das altbewährte Format auf, etwa mit Live-Podcasts vor großem Publikum. Auch der jährliche Adventskalender, bei dem im Dezember ganze 24 Folgen vom spezial gelagerten Sonderpodcast erscheinen, hat sich in der immer größer werdenden Fangemeinde zu einem Highlight entwickelt. Und wer diesen Podcast hört, hält Augen und Ohren offen und setzt zur schnellen Tarnung gekonnt die Sonnenbrille auf. Damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Folge des Podcast-Podcasts. Mehr Empfehlungen vom Podcast Radio Detektor FM hört ihr täglich von uns auf der Plattform eurer Wahl. Kommentiert unsere Folge, lasst uns ein Like da und empfehlt den Podcast-Podcast weiter an einen anderen Podcast-Junkie. Für die Detektivarbeit in der ersten Reihe war mein Kollege Lars Fein zuständig. Mit der Lupe drüber gegangen sind Joanna Voss und Ren Rothmann. Zur Strecke gebracht hat die Folge Benjamin Serdani Und ich bin Ina Lebedjev und mache meine Walkie-Talkie für heute aus. Morgen haben wir einen Podcast-Tipp von Sebastian Hotz alias El Hotzo für euch. Wir hören uns.